0: 大家好，欢迎收听聚焦设计思考与生活的独立播客《狗熊有话说》Bell Talk， 我是主播大狗熊。如果十多年前有人走进云南某所大学一栋名叫“东方红”的宿舍楼，找到一个戴着劣质耳机、正在收听电台里音乐节目的眼镜胖子，对他说：“再过十多年，你可以和现在正在听的节目主持一起做主播，信不信？”这个胖学生一定会一把扯下耳机，指着对他说话的人大笑不止。是的，这个胖学生就是我，大狗熊。十多年前，我正在听电台大咖曾克曾叔主持的欧美的音乐节目，在其他插科打诨的节目里面呢，这个有着丰富内容和好听音乐的节目呢，非常的与众不同，套牢了我当时的耳朵。十多年后，又一个让很多人耳朵痴迷的东西出现了，它更加与众不同。它是一个让一群有着广播理想的电台老将们展现自我、整合的平台。借助移动互联网，它可能比广播有着更华丽的未来。它的名字叫 New Radio。在今天 ，New Radio 呢会增加一个新的主持，一个新的主播。大狗熊，也就是我。今天这期节目呢，是《狗熊有话说》播客啊加入 New Radio 主播大家庭的第一期这个节目，所以今天这一期将会聊一聊我和 New Radio 一起战斗的故事。狗熊有话说的听众可能会觉得有点奇怪，狗熊什么时候加入了一个邪教组织嘛？叫做 New Radio 啊、呃。实际上、呃，这个故事呢比较长，今天呢会和大家聊一聊。一方面是作为加入 New Radio 这个播客联盟的第一期，分享一下自己的感受；一方面呢也和大家分享一下在背后。制作 New Radio 的这个 App 的开发的一些故事。关注 New Radio 节目的朋友呢，应该都知道，这最初呢是一个在 iPhone 端的 App 应用程序。通过这个应用程序呢，你可以收听到优质的、真性情的、没有插播广告和半点报时的好听的音频节目。最重要的是呢，这里放的歌特别好听。这些做节目的主播们，非常的用心。常规的播客，包括狗熊有话说也是一样。虽然信息还是比较丰富，也有着真性情，但是毕竟在节奏呀、听众习惯呀、音乐选择上，还是很难和专业的人士相比。其实，包括大家如果去 iTunes 看一下，排行朝前的这个音乐类的播客节目呢，几乎都是行业内。的这个相关人士操刀制作的，啊，所以真正业余的爱好者呢，可能做的东西其实还是离专业程度有一点距离吧。New Radio 现在一共有八档节目，它的主播呢是杨越、曾克、李青、董鹏、旷南、陈丹，还有一位呃美女叫做 Belinda， 现在也包括大狗熊了，这些。主播和节目虽然风格迥异，但是在制作的专业和用心程度上呢、呃，力争做到这个专业级的广播水准。New Radio App 一直是我们团队，就是我的公司这边在做、呃，时间其实做的挺早了， 2 0 1 2年 1， 四月15号在 iTunes Store 呢放出了 1.0 版，到今年情人节呢。二月十四号，二零一四年二月十四号呢，放出了全新的二点零版。中兴中间更新了五次，然后还做了很多这个其实没有用上的设计和交互的尝试。整个这个 App 开发和迭代的过程，其实刚好是我们团队对这个交互设计啊，不断学习、不断实战的一个过程。所以它也伴随着一些。它不仅仅只是一个项目，伴随着一些个人成长和这个团队成长的一些印记在里面。嗯，包括我自己在二零一二年八月份开始录制自己的这个《狗群有话说》，这个是我的第二个播客。很多朋友都知道，之前我在二零一一年曾经做过一个播客。呃，第二个播客《狗群有话说》是以音频形式为主要载体。其实。作为一个业余的听众，为什么会突然想起这个自己也开始做播客呢？这个和 New Radio 影响也是密不可分的。然后，呃，这些就是我，呃，怎么说？昨天写过一篇文章吧，关于自己即将加入 New Radio 这样的一个平台的一些感受。呃，刚刚说的这些内容呢，其实主要还是源自于这一篇。小文字，大家感兴趣呢，可以在我的微信公众号里面呢去读一读，呃，会有一些感觉吧。接下来呢，说一点这个比较具体的内容，也就是，呃，我和 New Radio 到底是如何战斗的啊？这个不管是 App 开发还是这个技术上呢，有没有一些背后的故事？那接下来呢，和大家讲一讲整个事情是怎么开始的。当然，故事最初的开始是一个叫 Steve Jobs 的男孩遇到了一个叫 Steve，、呃、w 啊沃 n i a k 的男孩啊，那个扯得太远了。呃，我们知道，二零一二零零七年的时候，乔布斯在 m a c w o r d 上发布 iPhone 的时候呢，实际上在那个之前，已经有一种网络广播的形式呢在流传，特别是在欧美的国家已经在流行了。它的名字就就叫做 Podcast。实际上呢，就是在 ，iPad 推出之后，在上一个苹果改变世界的产品 iPad 推出之后呢 ，Podcast 这种，呃，音频广播离线网络广播的形式呢，开始，呃，因为互联网的普及呢，受到了很多年轻听众的关注。然后呢，这个形式实际上比 iPhone 还早。呃，在之后呀，之后在二零零七年。发布了 iPhone 之后，逐渐的，这个国内使用苹果的用户呢也越来越多。呃，与之配套的呀，在这个二零一零年左右吧，那段时间我记得不是太清啊。那段时间呢，这个国内很多播客也开始出现了。这个时候呢，实际上都还没有任何。官方的这个专业的广播人士进入到这个领域，大部分呢还是一些极客，一些数码爱好者，在这样的一个平台上呢，做一些简单的这个节目，然后小众之间互相分享。在二零一一年的时候呢，实际上就产生了特别特别多的播客，当时呢有，呃，像我自己当时是这个播客的听众啊，那有在听的。啊，像这个有的聊啊，没空听，呃，三角龙电台等等等等，有特别多的非常有意思的播客呢，已经出现了。然后在二零一一年，我在撰写自己的这个《苹果物语》那本书，在书中呢也涉及到关于播客有关的内容。在当时自己也在撰写书的过程中呢，需要去准备一些视频的教程。然后在准备的过程中，我就发现，咦，那要不就把这个视频制作呢，也当做自己的一个锻炼，我也来做一个视频的播客试一试。然后呢，在二零一一年下半年呢，我做了一个个人的视频播客，叫做《苹果英雄》，然后它的下载量还是比较可观，呃，单期都可以达到这个十万。但是在二零一一年底的时候呢，这个中国的国内的。音乐和这个其他播客都出现了很，呃，剧烈的动荡。呃，当时就是有一大批，在节目里面，呃，播放音乐的播客呢，出现了下架的这个事件。然后我的这个苹果英雄呢，实际上也是因为这个苹果开始规范化操作，在节目里面有这个苹果两个字，这个是不允许的，所以。在二零一一年底的时候呢，我的这个播客呢也被下架了。然后这段时间实际上，呃也有一个呃，就是 New Radio 的核心人员杨月杨老师，他的 YY Club 是个人的独立播客，在二零一一年底呢也被下架了。实际上在下架之前呀 ，YY Club 的这个收听和这个。呃，听众的这个数量、收听的成绩都特别的漂亮，呃，然后一开始我想杨老师、杨月也是只是以一种这个呃玩的形式来制作这个东西的，但是就像狗熊文化说一样啊，当我们做了几期以后，发现真的有那么多的热心的听众，然后有。特别多的粉丝来关注你的时候，你就觉得这个事情应该要拿出一点精力去认真做。在二零一一年底下架了大量的音乐类的节目，其实，呃，也间接促成了 New Radio 这样的一个项目的诞生。然后在二零一二年初的时候呢，呃 ，New Radio 的两位创始人杨岳和邝南。他们都有自己的独立节目，都被下架了。然后呢，就打算用 New Radio 这样的一个 iPhone 端的 App 的形式呢，让他们的节目重新复活。呃，当然种种机缘巧合啊，我们达成了一个合作。然后在2012年初呢，我们开始制作这个 New Radio 的 iPhone 端的 App。在推出之后呢 ，New Radio 的收收听和这个下载呢，在当时音乐类的这个呃 App 里面呢，也创下了一个小记录啊。当时达到了这个音乐类的博客啊、呃，音乐类的这个 App 的排名最高是到第十六名。呃，大家别小看十六名啊，可能会觉得这个呃不是排一不是排二都不好意思和别人打招呼。啊、呃，要想一下，这个当时音乐类的前几名分别是这个像 QQ 音乐、百度音乐啊、呃、虾米，然后还有其他的一些这个有这个千万级投资的这样的一些大型的这个解决方案。我们作为一个这个真正是爱广播、爱音乐的人做的这样的一个 app 呢，也可以冲到第十六位。呃，当时呢，很高兴。在二零一二年的时候呢 ，New Radio 这个 App 呢入选了 m a c w o r d Asia 的这个呃数字艺术亚洲博览会的优秀 App 的这个排行榜。然后事情呢就一直这样发展下去。到了去年年底呢，我们重新做了这个 New Radio 的呃界面和这个功能上的重新呃重新撰写、啊。实际上在这个之前。呃，已经做了一个版本，但是因为苹果推出了 iOS 七，推出完之后发现了这个 New Radio 的一些呃可以改进的东西，于是呢，几乎整个程序又重新再写了一遍。在今年的二月十四号，也就是情人节这一天呢 ，New Radio 发布了二点零的版本。二点零基本上是一个全新的软件，除了优质的内容不变，在技术上呢有很多可以拿出来讲的东西。这个呢，大概就是这样的一条这个发展的道路。之后这个程序会做成什么样，或者说这个平台会做成什么样，呢，我们呃还比较这个期待。其实待会儿再说吧。呃，没有 New Radio 这个项目的推动呢，其实我也不会啊、呃、一一的去收听这几位优秀的主播他们的节目。也不大会诞生一个自己来来做一个播客这样的一个念头，呃，因为很多在 New Radio 之后，我们承接的音频类的这个 App 开发呢，也让我萌生了不如自己也来录一个相应的播客的这个念头。所以今天大家能够听到狗熊话说，也和 New Radio 有着直接的关系。然后。其实大家看一下，呃，我像我自己啊，不用说大家了，我自己看到这个创始人呃 n e w Radio 的创始人杨越、匡南他们的努力，感觉呢也是特别的有收获。在最初呢，呃，杨杨月和匡南发布了自己的这个 Podcast 呃，播客，然后之后呢，因为音乐播音乐类播客下架，两个播客都被关闭了，然后呢，他们开始制作了这个呃。New Radio 的这个 App 啊，呃，后面呢，策划又加入了这个另外四位这个优秀的主播，在之后呢，主播的这个群体呢也在扩大。后面呢，大家花了更多的精力来做了更多更好的节目。在之后呢，因为有优秀的这个节目的内容，也有大量的听众的数据，可以拿到音乐节目的授权。在今年，呃，杨月注册了相应的公司，然后呢，在之后，在这个今年下半年呢，我们还会推出这个呃 podcast 版的 New Radio 里面的这些节目，所以我觉得这些这个整个这个过程呢，一直都是在不停的往前走，不停的在创新。呃，其实说那么多，可能就八个字：念念不忘。有回响，当你一直想要去做一件事情的时候，很多人都会来帮你，而且这个事情呢，可能就因为自己的坚持呢，顺风顺水的就往前就推进了。这个呢是整个 New Radio 这个这个产品啊是如何诞生的。哎呀，一直在说感受体会，对于一个理科生来说是有多么难啊！下面我们说一点和技术有关的、和数据有关的。先说一下这个 New Radio 这个 App 在发布的过程中的一些版本吧。呃，整个这个发布呢，就像片头一开始说的，这个发布了五个版本。2012年4月16号呢 ，New Radio 放出了 1.0 版啊，当时的这个、呃、1.0 版呢，呃只有。呃，我记得应该 1.0 版只有两位主播，就是这个杨越和矿南两位主播，然后和他们的自己的节目 YY Club 和矿南音乐随笔。啊、呃，但当时他们两位的个人号召力特别的不得了，所以整个这个程序的这个下载量呢也还不错，也还特别好。呃，到了5月2号， 2012年的5月2号呢，推出了 1.0 1.1 版。这个时候呢，增加了像版权页面，然后呢，这个新的节目，然后呢，增加了去评论，还有呢一些小的 bug 呢，也做做了一些修复。然后，呃，我现在回翻当时的这个更新记录呀，一点一版呢更新了这个十八条这个优化和修改的地方，但大的框架呢在一开始一点零版已经确认了，可能当时。以前在用老的版本的这个听众呢，都会对当时那个红色加白点的这个图标呀，还比较怀念。啊、呃，当时的这个设计，我们稍后再吐槽啊。呃，在六月十三号的时候呢 ，New Radio 发布了一点二版。这个时候呢，技术上我们有一些突破了，所以有一些地方呢，就试图做的稍微有趣一点，稍微花哨一点。呃，主持人的界面呢改成了 Cover Flow 的这个翻翻 C D 的这样的一个方式，然后呢，在这个使用的呃操作流程上呢，想想的更清楚了，然后就增加了这个节目的专辑列表，优化了这个节目的列表显示，然后在这个版本呢也增加了像微博的分享啊、新浪微博的分享啊、呃、这样的一些这个技术。然后当时我记得好像是，呃 ，iOS 5.0 即将推出，推出的时候呢，这个程序又进行了第二次的改动。到了2012年的9月14号，更新了 1.3 版。然后这个时候呢，其实更多还是对细节进行了优化。呃，每一期单独的节目可以增加专属的封面了。然后呢？这个增加了播放的时间码呀，然后每次看主持人的封面呢，都会随机的选择不一样的内容。微博编辑分享呢，也可以用户自己自己去控制了。在之后呢，这个 New Radio 的改版呢，其实就停滞了下来。一方面呢，因为，呃，其实这个程序的 App 端的开发呢，并不是一个特别难的东西。更影响用户的体验呢，是在这个呃文件的下载环节。那这个环节呢，实际上，呃，在整个二零一三年呢，呃 ，New Video 的创始人杨岳都一直在找各种各样的解决方案。最终呢，在二零一三年的下半年呢，这个文件下载的服务器问题被一劳永逸的解决掉了。于是，二零一四年的年初开始制作了二点零版，然后在二零一四年的二月十四号，二点零版全新亮相。啊、呃，整个界面呢完全是这个 iOS 7的风格，然后呢增加了像在线收听、自动下载这样的一些功能。整个系统和内核，包括程序本身，全部都是重新再写一写了一遍，使用的非常稳定。呃。之后呀，可能听到这期节目的，呃，不久以后，这个大家就会收到二点零一版的这个更新。然后在二点零一版之呃的的里面呢，会增加一些更有趣的内容和一些这个呃新的这个小细节，等着听节目的你去发现了吧。好的，那这个呢是啊、呃、New Radio 的一个一个发展的一个。一个版本的一些数字、嗯。来聊一聊技术上的一些技术和设计，就是、程序和设计上的一些小故事吧。呃，其实都不怕这个曝光啊。New Radio 呢，是我们团队做的，呃，第一个 iPhone 端的应用程序。啊、呃，之前我们做了很多这个 iPad 端的应用程序，但 iPad 端的这个当时制作的应用呢，主要是一些阅读类的东西，把框架搭好，然后呢，读者在这个程序里面可以读一些图文类的内容。在 iPhone 端的这个交互设计方面，在二零一二年初，其实我们基本没没什么经验啊。然后当时在制作的过程中呢，实际上也有一些摸索和这个不断探索的这样的一些呃一些一些成分在里面。呃 ，New Radio 第一版的这个设计啊，当时我觉得啊，哇塞，很不错嘛！但现在来看，完全就是捡起属于杀马特的风格。呃，举个简单的例子啊，当时我记得 New Radio 的播放界面还是一个，呃，这个主持人介绍的这个界面上面呢有，呃，黑色、这个红色、蓝色，呃，然后不同的这个颜色好像出现了很多啊，应该是四五种这个不同的颜色。好、啊，出现了颜色还不管了，这个颜色都还是这个呃颜色比较跳的。啊，这个纯度纯度比较高的这种颜色啊，然后另外有一个界面上呢，居然出现了这个金属、木头还有玻璃高光三种材质同时出现啊，你可以想象一下这个这个这个设计当时的这个状态。呃、啊，其实也是因为啊，我们当时对这个界面设计啊，还有一些特别是这个 user design、user interface design 这个。用 UI 设计呢，呃，当时国内也没有什么太多的，基本没有同啊、呃、同行的这个中文内容可以看，然后很多呢都是国外的这个直接去参考的一些文章，或者是靠自己去摸索，去找一些类似的这个应用去去模仿。但是当时可以模仿的这个应用呢，其实也不多，所以更多还是自己试。现在来看呢，呃。没有那样的一个第一步，你很难会有第二个更好一点的版本、呃。然后包括这个其他几位 DJ 的头像啊，我现在还有印象，在设计上，当时因为大家可能也都是以这个呃这个呃玩的心态来做啊，也没有专门准备风格一致的照片什么的。其实其他当时的这个 DJ 的头像也是直接都在网络上找的。还好大家都是名人，因为都是电台主播嘛，照片相对都挺好找，而且这个尺寸也也也还比较大。那这个呢是当时做应用设计的一些一些直接的，呃，现在还记得的一些印象。其实做一个这样的一个应用呢，啊、呃，做 APP 的这个终端设计只是其中的最多占到百分之三十。其实更大的精力会花在搭建后面的文件管理的后台、推送后台，然后这个信息管理、节目添加这样的一套后台呢，比较花费精力和时间。呃，然后包括刚刚说到的这个服务器，呃，也聊一聊服务器吧。服务器一直是困扰这个项目很长时间的一个问题，现在这个问题呢，终于解决掉了。呃，一开始我记得应该咱们这个 New Radio 节目的。初期呢，杨岳和，呃，我们我讨论过使用这个国外的 SoundCloud 这样的一个音乐的存储的音频存储的一个平台来进行存储的可能。当时也做了一些，好像也做了一些测试，后面发现呢，这个不是太靠谱，啊、呃，毕竟它是一个相对封闭的一个平台。然后后面呢，这个开始使用国外的专门提供音频，特别是播客类。节目服务的呃这样的一个空间租用平台叫做 l i p s y n 啊，呃 L I B S Y N。现在也有很多这个其他的播客还在使用这个 l i p s y n 这样的一个播客的这个节目服务器。一开始这个服务器特别好，因为它对这个流量呀，对这个呃节目的这个呃下载的这个呃。优化呢，其实也还算比较专业了，但另外一方面呢，因为这几位 DJ 他们的这个节目下载量实在是太大，然后因为流量太大，然后引起了这个包括供应商的一些这个管制，然后也可能会有一些，呃，呃原因不明的一些部门吧，然后产生了一些控制，所以后期这个节目下载就非常的够呛。其实我最初做播客也搬家了几次，在这个狗熊文化说制作的初期，也使用过这个国外的非常好的一个服务器 Bluehost 的这个服务器，但是当我的节目下载每期这个突破五位数之后，这个在 Bluehost 的这个下载基本上拖不动，啊，应该是被这个服务器供应方呢这个呃把速度这个限速了。呃，国外服务器就有这样的一个特点啊。你这个，当你的流量真正那么大的话，这个特别咱们中国人的这个下载流量哪里都受不了。然后后面，呃 ，New Radio 的这个基本每一位主播都自己有一个 l i p s y n g 的这个下载的，呃，服务器的这个空间租用，呃，其实这个成本也呃加起来也不小。然后又开始考虑换服务器，但是中间呢折腾了几次啊，我就不再细说了。那到了现在呢，现在这个 New Radio 的服务器，就是文件存储存储的服务器呢，非常的稳定，也支持这个 CDN， 基本上文件下载不再是一件这个会影响用户体验的事情了。到这个时候呀 ，New Radio 2.0 版本的这个更新呢，才变得有实际的这个意义。如果只是换一个程序的外壳，换一个风格，啊，其实不解决掉这个文件下载的问题呢，这个都只是治标不治本。所以为什么拖了一年多 ，New Radio 才更新了 2.0 版？啊，来之不易啊！继续说说技术吧，然后在呃，还是说一下我自己做的这个设计这一块儿。二零一三年的这个年中的时候呢，呃 ，New Radio 重新做过这个界面，当时还是努力去做质感，然后做出来这个质感，现在来看呢，呃，中规中矩，非常的漂亮，整体感也很统一。当然，要比那个第一代啊，捡起吹杀马特那个风格的感觉好了很多。呃，但这个版呃这个版本我没有放出，一直都在电脑里这个放着，啊、呃，这个设计都已经当时初步已经定稿了，但是在准备做的之前呢，我和这个杨月呢在商量的时候都觉得还差了一点什么东西，就是这个东西不能够让人眼前一亮，这个设计的感觉啊、呃，虽然已经、呃、差不多，但是还差那么一点这一点到底是什么呢？呃。交互设计的流程没有任何问题了，因为当时我们在二零一三年的时候已经做了十多个 iPhone 端的这个 App， 不再是原来的菜鸟圣斗士，啊，已经是这个不说是青铜，不说是黄金圣斗士的话，已经算是白银圣斗士了啊。你这个呃，设计上呢可以让人觉得特别好，但是没有让人眼前一亮。呃，在那个时候，啊、呃，每个人都觉得呃，交互设计。或者说，这个一个好用的软件、好用的一个应用程序、一个 App 呢，它的这个设计和这个交互，应该是一种什么样的比重？呃，设计师也都在探索。到了二零一三年的 WWDC，iOS 7发布那天，我非常的激动。虽然那天 iOS 7发布的时候，现场这个呃有很多。特别第二天呀，有很多这个科技界的所谓媒体啊，所谓记者，然后都在吐槽啊，说这个呃，这个 Jony h n 是不是磕了药了啊，做了这样一个、呃、麻黄素风格的啊、呃、一个一个 L S 7的风格。但是当时我们一起配合的啊、呃，像中央美院的设计师。像这个其他的一些业内从业者都觉得 iOS 七的这个改变的特别的漂亮，特别的这个是以后应用发展的一个方向，甚至绝对会引导之后的一个设计风潮。后面发现这个观点的确就是这样呀。现在再回头看，什么东西都已经扁平化了，而且这个并不是一种简单的压扁，而是对交互上的一些深入的思考和理解。把一些东西压扁，甚至影响到我们生活中的物品啊！我现在打的伞都已经是一把扁的伞了啊，装起来特别的节省空间。好的，那在 iOS 7发布之后呢，真正我知道了 New Radio 2.0 应该做成什么样的一个形状啊，它才能够呃跟得上这个时代、啊、特别赞的是，当呃有一天晚上这个。呃，和这个杨月打电话，然后我还记得当时我是在这个电影院里面准备看电影，啊、呃，然后打电话的时候，这个杨月说：“哎，前段时间前两天那个 iOS 7发布啊，我觉得这个咱们这个设计应该找到风风呃风格和方向了，就往那个方向走吧。”然后我就说：“呃、我我也正在想这个这样的一个问题，这个咱们想的一样，啊、呃，这个事情是特别幸福的事情，就是当你做项目的时候，啊、呃，你的这个。”策划和客户的需求是一致的，这个时候的感觉特别好。呃，所以经过了很长一段时间的打磨调整 ，New Radio 二解决了这个服务器设计、风格、交互啊这些一系列的问题呢，在今年呢重新亮相了这个 App Store。然后现在每一期节目呢啊都有专人。在 New Radio 登呃登上的每一期节目呢，都有专人负责，呃封面制作、运营，还有微博、微信的这个推广啊。整个它不再是一个单纯的一个 App 终端，而是一个以 App 终端和优质内容为主要核心竞争力的这样的一个音乐的或者说一个呃听觉的一个平台。而且呢，它不仅仅只是一个。呃、uh, ，iPhone 端的一个 App 了，在这个网页终端呢，也可以收听。如果使用安卓平台呢，一样的，安卓的手机呢，一样也可以收听这个节目，甚至也可以在微信里面在线收听。所以，整个做这个技术和交互的这个过程呢，我的感受和体会是这样的：做一个类似 New Radio 这样的一个 App 呢，是运营、设计、策划、技术、硬件。很多这些资源的一种大的平衡，这些元素都基本成型之后，事情多半也就成了一大半了。啊、呃，当单有其中的一项特别出彩，其他的拉了后腿没有用。其实这个可能创意类的产业都是这样吧。我记得当年看那个《指环王》啊、呃，这个系列的《魔界》第呃第二部还是第三部的这个导演花絮的时候，就发现。呃，那个电影不可能不成功。它有优呃那么优秀的这个原著，然后有原著画了几十年的这个呃插画师呃业界数一数二的艾伦·李来做这个呃概念设,设定，然后呢有呃当时全世界最领先的这个集群呃人物角色动画的软件 The Massive， 然后呢也有这个呃。呃，特别愿意投入的这个导演和制作团队，呃，这个这个电影不可能不成功的啊、呃，所以它就成了。那实际上啊、呃，就是把很多方面都做到了极致，这个事情呢，自然而然就成了。啊、呃，而我们做一个好的一个产品一个 app 呢，实际上不需要，甚至都不需要一定要到极致，你只要每个东西的。刚刚说的这个运营呀、设计呀、技术呀、策划呀、硬件呀这些资源都能够达到整体八十分、整体六十分、整体七十分，到这样的一个程度，这个整个这个推出来的这个程序就是一个九十分的一个好应用。这个呢是我在技术上的呃一些总结吧，关于 new r a 牛瑞雕。就像刚刚说的，这个二零一二年我们开始做啊，这个 New Radio 的这个开发，中间呢走了也很多弯路吧，或者说这个设计上啊各方面技术上都还有很多可以提升的地方。呃，这期节目的最后也感谢这个两位创始人杨月和旷南，在制作的过程中给予我们开发团队的宽容啊 ，LK o o 的开发团队的宽容，呃，然后特别这个。创始人杨越呢，在使用的流程上呢，也提了很多创意和点子，呃，所以现在我也这个称呼杨越是杨哥啊，因为很多年纪上，还有一些这个技术上，或者说这个呃，这个生活经历上呢，可以有一些呃学习，呃，但是像刚刚提到啊，我经常见到，因为另外 New Radio 的一位重量级主播曾克呢。和我一样也住在昆明，然后我们也经常见面啊，这个一起聊天、吃饭什么的。然后我经常呃见到曾老师的时候，虽然都叫他曾老师，啊，但是经常会内心里面会在想叫他曾叔叔啊，曾克叔叔，因为我真的是听他的节目长大的啊。就像刚刚在片头里面说过，十多年前收听这个曾老师的节目，呃，所以。这个感觉也特别好啊，就是一群在广播领域已经做的那么好的人，却仍然有着创业者的赤子之心。相信他们在之后还会玩出更有意思的一些创意。这也是为什么我会呃以一个呃屌丝播客的身份加入了 New Radio 这样的一个大咖云云集的平台。他的节目会走向何方呢？或者说这个 New Radio 的发展方向呢？我觉得在这期节目里面就不多讲了。一方面，这个呃方向呃肯定有一个特别有意思的一个一个未来，但是说的太具体就没有意思了，就像美剧一样，咱们还是保持一个悬念。呃，然后 New Radio 里面都是专业级的主播，一个。呃，一只狗熊啊，一个动物怎么就混在这群主播里面？呃，心里是怎么想的？呃，一方面会觉得很多事情可能时机成熟就自然而然了吧。在二零一二年最初开始制作节目的时候，制作狗熊有话说播客的时候，我也起心动念过，就是说，哎，要不我也加入这个 New Radio 里面？但是这句话从来没有说出来。为什么呢？因为当时自己做的节目水平的确还差很多，也没有什么太多的听众。啊、呃，在二零一三年，呃，这个苹果把这个年度科技和文化、呃、社会文化精选的这个播客，呃，博讯话说也名列其中之后呢，我突然发现，其实啊、呃，草根一点的节目也一样有广泛的听众。呃，但总的来说，一个科技宅。和一群广播大咖混在一起，还是怪没有安全感的，呃，但这个世界应该是多元化的世界吧？啊，多样化本身也是我们追求的一个东西，所以呢，呃，这个这个是我加入 New Radio 做的第一期，啊、呃，心理压力很大，然后讲的也特别的，啊、呃，我也不知道自己讲的这些内容啊、呃、会不会太啰嗦了，特别对于习惯听。精准的节奏特别明显的 New Radio 其他节目的听众来说，会不会是一种折磨啊？希望大家有意见和建议啊，积极反馈啊，一只狗熊等待着你们的建议。节目的最后补充说一下，就是我的播客呢，除了在 New Radio 的这个 App 里面放出，呃，会开一个节目的专栏，另外呢，在原来的这个苹果端的 Podcast 程序和这个荔枝 FM， 包括这个新浪音乐人的平台的更新呢，不会变。以前在荔枝 FM， 在 Podcast 的这个程序里面，包括在新浪音乐人的这个页面里面收听“狗熊有话说”的这些朋友们呢，不用去更换你的这个选择。当然呢，如果大家想听一些更有、呃、更有料、更优质的节目的话呢，不妨通过 New Radio 这个平台来进行收听。然后呢 ，New Radio 一样的也有一个自己的微信公众号，大家不妨在呃闲暇时间啊动动手指。添加一下这个微信公众号，每一期呢，每天都会和你推荐一些和音乐和这个生活有关的、有趣的、有料的内容。然后呢，当然这个我的微信公号大家都知道啊，搜索“狗熊有话说”这五个字就行了。好了，今天咱们这一期呃这个 New Radio 的狗熊处女节目啊，狗熊处女秀节目啊、呃，就到这里了，欢迎大家。提各种建议，然后呢，也欢迎大家在微信平台上和我互动反馈，啊，微博也可以。好的，咱们今天这期节目就到这里，咱们下期再见，拜拜。狗熊有话说播客微信开通了，通过订阅“狗熊有话说”微信公众号，可以随时和大狗熊互动，更可第一时间收到节目信息与独占的分享。打开微信程序，在通讯录中按添加按钮，选择查找公众号，搜索“狗熊有话说”并订阅，即可每天收到来自大狗熊的问候啦。